0: El Centro Cristiano y Misionero Eternidad presenta Sábados de Cambio, todos los sábados una hermosa y edificante meditación para nuestras vidas, inspirada desde la Palabra de Dios. Hoy, Adrián Martínez, anciano pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Raskin, 256, Tupungato, Mendoza. Hace un tiempo atrás tenía que hablar en uno de los anexos de la iglesia. Y cuando estábamos por comenzar la reunión, mirando el cancionero que tenemos para el anexo, encontré un coro viejo, muy viejo, del siglo pasado. Ya les he dicho en otras oportunidades que yo soy del siglo pasado. Este coro dice así, una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Entonces comencé a pensar en quién tenemos que mirar, a quién tenemos que mirar. Tenemos que mirar al Señor Jesucristo. Tenemos que mirar la cruz del Señor Jesucristo y tenemos que mirar a la persona del Hijo de Dios que vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados y a librarnos de la condenación eterna. Reflexionemos un poco sobre esto. Lo importante que es que podamos establecer quién es Jesús y a quién tenemos que mirar en este momento en nuestra historia personal y en la historia de la humanidad. Es fundamental que podamos establecer más allá de toda duda que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Enviado de Dios, que Jesús mismo es Dios hecho hombre, que vino a la tierra para salvar a la humanidad de sus pecados y darle un destino de gloria en el cielo. Acompáñame a leer Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice la palabra de Dios, Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. El versículo 29, una respuesta del Señor a Tomás, el Señor le dice a Tomás, entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es importante entender que Jesús es el Hijo de Dios? En primer lugar tenemos que decir porque las señales fueron hechas para mostrarnos quién era Jesús. Juan 20, 29, lo leíamos recién y decía esto. Todos aquellos que hemos creído en él sin verlo, pero también en aquel momento el Señor Jesucristo tuvo que hacer señales y milagros poderosos para poder realmente demostrar quién era él. En segundo lugar, porque las señales fueron hechas para que creyéramos en él. Juan 20, 31, Hechos 412 también nos habla exactamente de lo mismo. El Señor, en esa época en la que Estuvo en la tierra, necesitaba demostrar realmente que era el Hijo de Dios y esto lo hizo a través de poderosas señales y milagros. En tercer lugar, ¿por qué es importante conocer esto? Para que al creer en Él y en Dios, quien envía a su Hijo Jesucristo, tengamos vida eterna por el poder de su nombre. Juan, capítulo 17, versículo 3, nos dice claramente su palabra. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Entonces tenemos que tener mucha claridad en este sentido y tenemos que entender que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿para qué es importante conocer esto? Es importante que reflexionemos el por qué, pero también el para qué. En primer lugar debemos decir porque Jesucristo es Dios y solo a Él debemos acudir para nuestra salvación. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Si Jesús no es el hijo de Dios, entonces nada de lo que él afirmó es cierto. Jesús es el hijo de Dios, lo que equivale a decir que Jesús es Dios. Jesús no fue un gran hombre, Jesús no fue un gran maestro, Jesús no era un hippie ni era socialista como dicen algunos por allí. Jesús es Dios o no es nada. Solo Dios hecho hombre puede llevar a cabo la obra que vos y yo necesitamos para salvar nuestra vida. La entrega de nuestra vida a esta verdad nos libera del castigo y de la condenación eternos. ¿Para qué es importante conocer esto? En segundo lugar, porque solo por contemplar a Jesús, el Hijo de Dios, es que podemos crecer y ser transformados y brillar para la gloria de Dios y así cumplir con el propósito al cual fuimos llamados en la tierra. 2 Corintios, Capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios así. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esta porción en la que Pablo nos habla, podés leer también desde el versículo 7 del capítulo 3 en adelante, de 2 Corintios, Hace referencia a lo que sucedió allí en, el, en Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35, cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios, para recibir de parte de Dios la ley. Y dice la Biblia que cuando Moisés bajó, tuvieron que tapar su cara con un velo porque la cara de Moisés reflejaba la gloria de Dios. Es importante también que nosotros podamos contemplar a Jesucristo. Necesitamos, la tercera razón es que necesitamos contemplar a Dios, pero eso era imposible. Por eso Dios se hizo hombre para que pudiéramos verlo. Juan 14, 9 dice: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Queridos, solo la contemplación de Dios puede cambiar nuestras vidas. Solo la contemplación del Hijo de Dios, el Señor, puede cambiar y transformar nuestra vida. La forma en que nosotros podemos mostrar a Dios en nuestra vida, la forma en que podemos mostrar al Señor Jesucristo en nuestra vida, es cuando contemplamos a Cristo cuando nuestro rostro se ilumina y cuando nuestro rostro, como el rostro de Moisés, refleja la gloria de Dios. Y esto solamente lo podemos hacer cuando realmente tenemos y tomamos tiempo para contemplar a Dios. Ahora, ¿cómo puedo contemplar a Dios? A través de la mirada. Y vamos a hablar ahora rápidamente de dos clases de mirada. La primera, una mirada de fe, como decía el coro que hablamos al principio. La segunda, una mirada de fe constante hacia el bendito Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar por la segunda mirada. Es importante porque es la mirada que nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacer hacia nuestro Padre. Necesitamos conocer y contemplar a Dios en nuestra vida. No solo conocer la palabra de Dios, sino conocer profundamente al Dios de la palabra. Porque detrás de cada mandamiento, detrás de cada versículo de la Biblia, se encuentra la persona bendita de Dios. Y solo cuando pasamos tiempo contemplando a Dios y a su Hijo Jesucristo, es cuando nuestra vida se transforma, y crece y glorifica a Dios. ¿Pero cómo hacemos esto? Hay que subir al monte, hermanos queridos. Hay que subir al monte. Necesitamos subir al monte de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a dejar de lado todo aquello que distrae y suban con sus familias al monte del Señor. Con todo lo que esto implica. ¿Querés cambiar y transformar tu vida? Hay que subir al monte. Y ahora vamos a hablar de la primera mirada. La mirada hacia la cruz, la mirada de fe. Isaías 45, 22 dicen, Miren a mí, dice el Señor, para ser salvos, porque yo soy Dios y no hay otro. Debemos subir al monte esta vez también, pero el monte del Calvario, donde vamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios, muriendo por nuestros pecados en nuestro lugar, para darnos vida eterna. La palabra de Dios declara que somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Es por eso que tenemos que subir al monte de la cruz y pedir allí misericordia y exclamar humillados, Jesús ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y entonces, cuando hacemos esta oración de fe, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, nos mira con amor eterno y nos da la salvación y el perdón de nuestras almas y transforma nuestras vidas. Vamos hermanos, subamos al monte a contemplar a nuestro único y amado Salvador. Vamos querido amigo o amiga, subamos al monte a entregar nuestras vidas a Jesús, el único y suficiente Salvador. Una mirada de fe, una mirada de fe, es lo que puede salvar al pecador. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios y oremos por la vida de Adrián, su familia y su ministerio. Dios mediante serás al próximo sábado. Ahora escuchamos una mirada de fe. Miel San Marcos.